0: La búsqueda del conocimiento es interminable. El día que dejes de buscar conocimiento, es el día que dejas de crecer. Brandon Travis Ciacio Y es que, según dicen algunos, el conocimiento está en todos los rincones. Incluso el conocimiento más necio, la palabra aparentemente vacía, el vuelo mágico de la libélula, la fugaz ilusión del tiempo. Ese conocimiento, que según unos se nos ha dado y permanece oculto en nuestros abismos, forma parte, según otros, de una verdad que no pertenece a la condición humana pero que al mismo tiempo es la semilla para liberarnos del yugo de la muerte o de la misma ignorancia. La naturaleza, como ya sabéis, encierra gran parte de ese conocimiento y nosotros, una vez más, intentamos acceder a él en busca de aquellos seres que pretenden enseñarnos a Aprender Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos Partimos desde la ignorancia Porque ni todo es verdad Ni todo es mentira ¿Te unes? En nuestra andadura anterior Pudimos encontrar a uno de esos buscadores que nos abrió las puertas de su universo de una forma cercana, atenta, apasionada y positiva. Uno de esos buscadores que según sus palabras encontró un nuevo sentido, cual sentido de su vida, tras descubrir que no todo está demostrado, que no todo es lo que se ve, que no todo lo que el mundo nos ha dictado es verdad. Luis Bisú es ese buscador que hoy nos ofrecerá la segunda parte de nuestro encuentro. Y como el bosque de las experiencias encierra todo tipo de misterios, magias y luces, en uno de esos mágicos rincones hemos podido encontrar a una buscadora que nos ha sumergido, nos ha llevado y nos ha tentado a pertenecer al universo siempre fascinante de... La brujería y la magia. Ella es Sabrina. Mientras Luis camina hacia la segunda sala, dispuesto a llenarnos el mundo con nuevos caminos, Sabrina y yo entramos en la primera. Nos dirigimos hacia la pequeña mesa redonda. Sabrina, mira al techo, sonríe, todo se llena de magia, todo el mundo es brujería. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros. Sabrina y sus cosas de magia. Dices, quiero compartir con el mundo esas pequeñas cosas que nos hacen sentir vivos. Deseo que dejes atrás el miedo a la magia y veces a tu felicidad ¿Qué quiere decir con esa presentación?
1: Bueno, pues mi intención era dejar claro el objetivo de la página Y sobre todo de mi forma de sentir y de pensar eh, Como bien digo en la frase, el ajetreo de la vida diaria muchas veces No nos deja disfrutar de, pues, de esas pequeñas cositas que nos hacen sentir vivos como pues no sé, el sol que entra por la mañana, una mañana de invierno, o, o, o acariciar un árbol, el tacto de esa corteza. Esas, esas sensaciones cuando estamos sumidos en las prisas de la rutina del mundo más tangible, más material, pues pasan por alto. Entonces, pues es una de mis intenciones. Respecto a lo de dejar atrás el miedo a la magia, pues es muy evidente. Desde que la Inquisición arrasó e hizo acto de presencia. Eh, se ha heredado un gran miedo a todo aquello, perdón, que tiene que ver con lo mágico y con lo natural. Algo que, bueno, pues hasta, hasta ese momento era algo muy habitual el tener un hechicero, un curandero, un vidente, entre las figuras más destacadas de la sociedad. Y claro, donde hay miedo es imposible ser plenamente feliz. Entonces, pues, resumiendo un poco el propósito de, de mi página, de mis cosas de bruja, ...es dejar claro pues que el mundo mágico es bonito... ...que todos llevamos algo dentro que nos hace ser brujas... ...seas hombre o seas mujer... ...y que siendo conscientes de todos los pequeños movimientos del universo... ...pues se puede disfrutar mucho más de, de la vida".
0: Magia es una palabra muy amplia y puede llevar a error. ¿Qué es magia y qué no es magia para Sabrina?
1: Realmente para mí la magia, la magia lo es todo. Todos somos magia, todo hay magia y todo hay magia. Lo que pasa es que, es lo que te estaba diciendo, no somos conscientes de ello pero todo, hasta cualquier objeto, cualquier eh, planeta, cualquier eh, la luna, el sol, todo tiene ciertas vibraciones, y entonces esas vibraciones, y esa capacidad de transformación ya es magia. Entonces, para mí todo es magia. Y que no es magia, es que lo, eso justo lo que estoy diciendo, para mí todo es magia. todo Todo lo que hay en el universo y todo lo que hay en el mundo posee magia.
0: He dicho que todo lo que hay en el mundo y todos también somos mágicos.
1: Exacto, totalmente. Hay quienes son conscientes y hay quienes no son conscientes, pero todos en mayor o menor medida lo somos. Solo falta querer querer verlo y bueno y darle un buen uso a ello, claro. No todo el mundo le da un buen uso. Podemos vivir en un mundo analógico para siempre, hay que evolucionar, al igual que ha ido evolucionando la magia a lo largo de, de la historia del comienzo de, de la humanidad, por decirlo así. Hace falta parar eh, y observar, vamos demasiado rápidos y, y bueno, pues se nos pasan muchísimas cosas por alto.
0: Y a cada cual descubra su propia magia, entiendo, ¿no?
1: Eh, por supuesto, porque no todas las magias son iguales, al igual que ninguna persona es igual a otra. Eh, hay quien tiene un concepto equivocado sobre la magia y piensa que, pues que es, es todo igual y, y debe de funcionar igual para todos y no es así. La magia, como te he dicho antes, está dentro de cada uno y cada uno debe de aprender a sacarla, descubrirla primero, despertarla, porque está adormecida en el interior generalmente y, y bueno, pues eh, despertarla y, y, y ponerla en práctica. ...no todas las magias son iguales.
0: Hablando de magias diferentes... ...verde, negra, blanca... dinos un poco de ello.
1: Yo es que no soy partidaria... ...de, de colocarle etiquetas... ...o estigmatizar a la magia de esta forma... ...porque para mí... ...bueno... ...el concepto de magia es un, es un concepto neutro... ...es decir, la magia está ahí y es neutra... ...no es ni blanca, ni es negra... ...ni es verde, ni, ni, ni es roja... ...lo que pasa que las personas pues han querido... ...pues eso, nos gusta mucho etiquetar y catalogar... ...a la gente, a las personas, a las cosas... ...entonces pues con la magia ha sucedido igual... ...lo que pasa es que eh, lo que sí cambian... ...son las intenciones de aquella persona que la practica... ...es decir... Podría decirte, por ejemplo, que, a ver, basándome en, la, en, las, en esas etiquetas que se le han puesto, la magia negra es, es la que utiliza aquella persona que tiene unas intenciones pues más maliciosas o más perjudiciales, por decirlo así, la magia verde para que aquellos que usan eh, pues las energías de las plantas, la magia roja, la que está basada en, en los dominios amorosos o los amarres, soy totalmente estoy totalmente en contra de ello. Y bueno, pues la magia blanca pues, se supone que es la magia de luz, la magia de las buenas intenciones, pero bueno, realmente la magia en sí es neutra. Lo que cuenta son las intenciones de cada persona que la practica. <tose>
0: ¿Qué piensas de la situación actual, Sabrina? ¿Un poco de, de magia oscura ha habido por ahí o no tiene nada que ver?
1: Bueno, más que magia oscura eh, quizá lo que yo estaba comentando, intenciones oscuras de, de las personas, de, de, que es, el, es el, el, gran virus de <ríe> el gran virus del planeta, ¿no? Ahora mismo estamos luchando contra un virus muy chiquitito, pero realmente el, el virus más perjudicial es el ser humano y las intenciones que pueda tener. Yo, para mí, cuando comenzó todo esto en marzo, en el primer confinamiento, tenía esa, una pequeña eh, confianza, no me gusta hablar de esperanzas, pero sí de confianza, Tenía la pequeña confianza de que bueno pues que ese confinamiento iba a hacer cambiar muchas cosas, que la, la conciencia de las personas iba a evolucionar y que bueno que se produciría algún cambio. Pero están pasando los meses y veo que eso no evoluciona, sino que está pasando todo lo contrario. Hay mucha gente que está aumentando su odio, aumentando la ira. Eh, hay muchísimo dolor, ya no solamente por las pérdidas humanas, sino también por las grandes pérdidas económicas que está arruinando muchísima gente y realmente no creo que haya magia negra detrás de todo esto pero sí creo que hay bastantes malas intenciones de determinadas personas no, no sé el por qué ni el para qué pero sí creo que hay bastantes malas intenciones en, en todo esto esperemos que pase pronto y, y con la menor repercusión posible, la verdad. Esa confianza porque para que lleguemos a un equilibrio primero tiene todo que eh, ebullir, por decirlo así, tiene que llegar a... a un momento en el, en el que todo suba para que salga la luz, bien sea el odio, bien sea la ira, eh, esos sentimientos oscuros que podamos tener en nuestro interior, para que luego, pues bueno, sí, sacándolos fuera a, al exterior, es como realmente somos conscientes de que existen y es la única manera realmente de trabajarlos, ¿no? Pero, claro, es un trabajo bastante bastante intenso y creo que no todo el mundo está dispuesto o está preparado para hacerlo realmente hay mucha gente que prefiere acogerse a ese odio eh, que estoy realmente asombrada eh, ya te digo, el ver el, esa cantidad de ira que se está generando a, hacia otras personas, culpando y, y y bueno pero bueno, sí, confío en que llegue un momento en el que todo esto se equilibre y podamos estar un poquito más en paz,
0: Sabrina. Sabrina es una bruja. ¿Qué es? ¿Quién es Sabrina?
1: Es una bruja que, bueno, pues soy una persona que está a punto de cumplir los 40, el mes que viene ya, dentro de la cuarentena. Eh, soy una mamá de mellizas ya de 11 años. Y bueno, pues una persona que está absolutamente enamorada de su pareja y que disfruto de la naturaleza muchísimo, es mi vida, mi pasión. Y, y bueno y también disfruto muchísimo ayudando a, a todas las personas que, que, que sean felices.
0: Bruja, explícanos un poco qué entiendes tú por bruja.
1: Bueno, pues para mí una bruja es una persona. Ya no digo ni mujer ni hombre, es una persona. Todos tenemos dentro nuestro lado masculino y femenino, que pues pues que está en pleno contacto con la naturaleza y que eh, tiene tal vinculación que bueno pues que simplemente observando y, y, y escuchando y, y sintiendo pues es capaz de, pues de de encontrar eh, respuestas a, no solamente a, a tus propias eh, vivencias, ¿no? a tus propias situaciones personales, sino también a, a manipular esas energías, esas vibraciones que poseen para conseguir alguna finalidad, bien sea medicinal o bien sea eh, energética o de otro tipo. Por decirlo así, es un, como bien digo en, en mi libro, es una mujer sabia y conocedora de la naturaleza ante todo.
0: te viene de pequeñita?
1: Pues la verdad es que eh, es ahora cuando me estoy dando cuenta de que sí de que sí que me viene de pequeñita porque bueno, cuando eres pequeña para ti son cosas normales y, pero según va pasando el tiempo esas cosas que para ti eran normales eh, dejan de ser normales porque la sociedad no lo ve así y una vez que vuelves a despertar en este mundo en el mundo mágico, pues ya te das cuenta de que sí, de que realmente ha sido así desde, desde pequeña. Desde pequeña me gustaba, para mí todos mis muñecos tenían sentimientos, tenían en, yo sufría por ellos, eh, para mí es como si tuvieran alma, ¿no? Eh, y hablaba con las plantas, con los árboles, tengo una conexión muy grande con los árboles, sobre todo. Y, y con la luna, eh, me afecta desde siempre, me, me ha afectado muchísimo el movimiento de, de la luna, de, de los planetas y aparte parte de, de ciertas cosas sobrenaturales, por decirlas así, que también me han ocurrido desde pequeña, de, de ver cosas eh, que otros no ven, sentir cosas que otros no sienten. Y
0: ¿Necesitas algún tipo de momento específico para conectarte con tu energía o la magia? ¿Algún ritual especial? ¿Alguna preparación previa o simplemente? Mm, dinos.
1: No, la verdad es que no. Por suerte tengo esa, esa facilidad de que, de que conecto y desconecto rápidamente. Eh, para mí no supone ningún tipo de... no Necesito ningún tipo de preparación ni de meditación previa ni de ritual... Sé que mucha gente sí que la necesita y me parece de lo más normal. Pero bueno, tampoco es por ponerme como una figura superior, ni muchísimo menos. Cada persona es como es. Hay quien tiene conexiones aún superiores, ¿no? Pero por suerte no no necesito ningún tipo de, de ritual ni de, ni, ni de método preparatorio para conectar. Rápidamente conecto. De hecho, me pasa al contrario. A veces tengo que ponerme un filtro... Para no conectar de más, es decir, para no irme a ese lado mágico tan profundo de una forma muy intensa y quedarme un poco más aquí en el, en el mundo real o en el mundo tangible.
0: Cuando muchas personas piensen, bueno, eh, las brujas o la gente que tiene determinada conexión, eh, bueno, pues... Eh, Debe, debe saberlo todo o debe curar todo, debe sanarlo todo y debe arreglarlo todo. Independientemente de esto, tú sigues siendo un ser humano con una serie de características y eso mmm, te llevará a veces a momentos en los que puedes eh, arreglarlo todo con la magia.
1: Eh, con la magia, pues es que ya te digo, depende del concepto que tú tengas como magia porque realmente tu propia mente también es magia y genera magia, entonces lo que sí que puede solucionarlo todo es tu mente es, es vamos es fundamental cualquier situación que se produzca en tu vida sea dolorosa o sea igual cualquier obstáculo tu propia mente la puede lo, lo puede solventar y lo puede lo puede superar entonces para mí eso también es magia hace poquito he pasado por una situación bastante dolorosa muy dolorosa hemos perdido a bueno pues Hemos perdido a un bebé que íbamos a tener, estaba embarazada cinco meses y medio y, y lo perdimos hace escasamente 20 días. Y bueno, pues aparte de unos días que bueno, hemos pasado unas semanas horribles, como es de esperar, pues podría estar a seguir sumida en esa desesperación y en ese dolor, pero bueno, está la magia de la mente y la magia del conocimiento y, y de la aceptación que, bueno, pues eh, me ha ayudado muchísimo a afectar eh, esa pérdida, es que nuestra niña haya decidido no venir en este momento de la vida y, y la verdad es que me está ayudando muchísimo la magia de, de mi mente de, y de mi interior, aparte de, bueno, también de decirte que también he creado algún tipo de ritual, claro, de despedida y demás que ayuda muchísimo a superar este tipo de duelos.
0: Bueno, desde aquí mandamos nuestros mejores deseos para que pase esto y lo sentimos, la verdad.
1: Ya vino a hacernos felices un tiempo, hemos sido muy felices con, con su presencia en estos meses. Decidió no seguir adelante y bueno pues eh, con mucho dolor pues como padres que somos pues hay que aceptarlo y, y dejarla dejarla marchar y que vuelva cuando ya quiera o sea niño o sea niña o como ya desee. simplemente pues su, su energía decidió no, no estar aquí ahora mismo y hay que respetarlo
0: ¿Cómo, cómo lo entienden? ¿Cómo, cómo lo mezclan con, contigo todo ese comportamiento mágico de tu familia?
1: Bueno, realmente es que ellas pff, lo han estado viendo en mí continuamente y entonces lo ven como algo normal, eh, forma parte de, de una normalidad. Nunca he ocultado nada porque no creo que sea algo que se deba de ocultar y, y bueno, pues para ellas es absolutamente normal que su mamá sea bruja. De hecho, eh, alguna que otra vez he ido a alguna charla de, de, de su cole cuando los papás y las mamás tenían que hablar de su trabajo y he hablado allí abiertamente de que era una bruja y que trabajaba herramientas mágicas y, y bueno, pues aparte de que todos los niños han, han alucinado <risa> por decir así, ellas se, estaban muy orgullosas de que su mamá fuese una bruja y que hiciese esas cosas tan, tan chulas y tan bonitas. <risa>
0: eh, el tiempo pasa... Eh... No sé si con, con la magia llegaremos a ser inmortales o no, o no sé hasta qué punto incluso es mejor o peor, porque esto de la inmortalidad habría que tener una, un baremo moral para ver quién podría ser o quién no. Me refiero al hecho de que Sabrina, pues como todo ser humano, también cumple años y va hacia hacia dónde. Es decir, ¿cuál es el fin? ¿Existe alguna vía trascendental? ¿Algún fin en el que se conecte Sabrina con determinadas energías o forme parte de algún otro misterio que ahora no, no conocemos?
1: Bueno, pues podría decirse que... que... Mi vida y el paso de mis años, eh, eh, de mis años físicos, porque, bueno, los energéticos siempre quedan ahí, eh, van hacia, encaminados a, pues, a seguir manteniendo mi felicidad, la de mis hijas y la de todas las personas que hay a mi alrededor y a las que quiero. Ya centrándolo un poco más en el plano más normal, por decirlo así, o más relacionado con el mundo, no, no mágico, pues bueno, pues a sentirme plena con mis actos, a continuar estudiando, a continuar viajando y descubriendo mundo, conociendo personas interesantes y, y bueno, yo creo que en este, en esta vida todo es trascendental, todo importa y que cualquier pequeño movimiento que hagas tiene una repercusión eh, en mayor o menor medida, en esta o en otras vidas. Por lo tanto, pues bueno, creo que hay que cuidar mucho de, de todo lo que se haga y, y hacerlo todo con muchísimo amor y, y con muchísimo respeto, sobre todo eso, muchísimo respeto y amor.
0: ¿Qué nos darías para que después de esta, este pequeño mensaje que nos has dado y tal y como está la situación ahora mismo, aquellos que dudan o aquellos que tienen todavía determinados miedos, como nos decías al principio con tu frase, empiecen a superar todo ello, ¿qué podrías decirnos?
1: Bueno, pues sobre todo que, que, que hagan, bueno, que se lancen por una cierta anarquía espiritual. Es algo suena un poco extraño, pero es mi forma de pensar. Eh, el, el tener una cierta anarquía espiritual es liberarte de dogmas, de, de vinculaciones religiosas que te, te absorben por completo y que realmente llegan a anular tu propio interior. Entonces, pues bueno, coger las cositas que te aportan, vengan de donde vengan, y, y, y disfrutar disfrutar muchísimo de, de, de todo lo que estés haciendo sin sin cohibirte sin 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 cortarte por decirlo así y, y dejando que, que toda su magia salga libremente sin, sin ningún tipo de, de dogma ni ningún tipo de, de imposición por, por otras personas porque realmente detrás de esas religiones y de esas deidades siempre hay otras personas entonces eso,
0: un poquito de anarquía espiritual Muy bien, nos quedamos con eso, con esa anarquía espiritual ¿Quieres darnos alguna dirección de correo para que si estén interesados te busquen?
1: Bueno, pues eh, ahora mismo aún estoy trabajando en una web, pero desde hace cinco años podéis encontrarme, me pueden encontrar en Facebook como Mis Cosas de Bruja y en Instagram igual como Sabrina de Mis Cosas de Bruja. Si prefieren un correo electrónico para escribirme por cualquier cuestión o, o, o lo que necesiten, pues me pueden encontrar en miscosasdebruja.gmail.com Pero bueno, generalmente... Escribiéndome por privado, en tanto en Facebook como en Instagram, contesto siempre, siempre, a todo el mundo.
0: Muy bien, pues Sabrina, lo dicho, nos quedamos con más ganas de escuchar tus palabras y si te parece, más adelante, pues podemos volver a ponernos en contacto contigo e indagar un poco en ese mundo mágico y decirnos también exactamente pues qué cosas haces, cómo lo haces, cómo... Cómo te introduces dentro del mundo mágico. Si quieres hablarnos un poco más de esos espacios personales, ¿no? cuando entras en conexión.
1: Claro, perfecto, perfecto. Cuando cuando quieras, aquí estoy.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Sabrina, por tu muchísimas gracias a ti. Aquí en la, el experimento de las páginas de Arcanos y continuamos. Muchas gracias.
1: Gracias. Feliz tarde.
0: Sabrina se aleja hacia su propio bosque Se despide de nosotros Sus palabras nos han mostrado un universo En el que todos somos capaces Todos somos capaces De despertar la magia Un universo En el que todos somos capaces De ser magia En el que todos somos un poco de Sabrina Un poco de brujería Un poco de algo Que tal vez podremos alcanzar algún día Gracias, Sabrina. Volveremos a encontrarnos. Luis nos espera sonriente. Ya conocemos su semblante siempre afable, siempre abierto a todos los mundos, siempre dispuesto a brindarnos visiones, posibilidades, alternativas, con la más profunda claridad. Nos sentamos. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Luis Piso. Segunda
2: parte del encuentro con un espíritu libre. La gente mata por esto. Por esta, por esta información matan. Pero como esto es una conspiración de locos de terraplanistas, pues... Eh, todo, todo se vuelca en, el, en la burla no, en, en intentar alejarnos un poco de, de eso, pero la realidad es mucho más dura y es que estamos creados adrede o somos hijos de Dios quizás, yo no descarto ambas ambas cosas, no quiere decir que haya una élite satanista que esté sacando provecho por medio de, esa, de esos ritos de sangre otra vez ¿no? y no, no, no tiene nada que ver con que a lo mejor el ser humano de verdad haya sido creado como una pieza única de arte o sea, el ser humano no puede salir de una explosión de un Big Bang ni de la evolución de ningún mono. Algunos sí, pues hablar de la evolución de un mono. Yo no. Yo no, salgo, yo no vengo del mono. A ver si me entiendes. Que hay que tener eso muy sólido y entonces te das cuenta de que eh, tú eres tan especial, tan único y que llevas una huella que solo es tuya. ¿Sabes? Y que luego nos quieren vender que todos somos iguales. No somos iguales. Estamos creados igual. Pero no somos iguales, gracias a Dios, ¿no? Venimos para cumplir una función que es servir a los demás. Esa es la función del amor, que es amar. Y, y, y no hace falta estudiar mucha mucha New Wave ni, ni muchas técnicas espirituales para darse cuenta de eso cuando te das cuenta de que eres el centro. Y no es prepotencia. Lo vuelvo a repetir, pero con mayúsculas. Que el ser humano sea el centro no es prepotencia. Yo no soy prepotente. Es decir, pues no hay vida inteligente en el universo. No, es que puede que no haya universo. O sea, puede que eso sea una, una capa de energías que, que están siempre rodeando la Tierra, que va dando vueltas y que es un, me, un reloj mecánico, por decirlo de alguna manera, celeste, único, que nos da cuerda y nos dice los días cuando nos tenemos que levantar, cuándo acostar, cuándo cultivar, cuando acaba el año, cuándo empieza el año. Para eso tiene su función y es exactamente lo que hace. Igual que los ríos nacen, el agua dulce que se bebe nace del suelo, no de la lluvia filtrada. Hay afluentes que no ha llovido hace miles de años y están ahí tirando agua y sale de no se sabe de dónde. Hay cosas muy inexplicables.
0: Estamos viviendo desde hace muchísimos millones de años... Una gran mentira.
2: ¿Estamos sometidos? Siempre no. Ha sido, ha sido eh, estos dos mil años últimos. Ha sido muy fácil, además, engañarnos, porque no, ya te digo, no sabían ni leer ni escribir. ¿no? Los más eran una época de esclavos, de esclavismo. O sea, había de verdad. no y La gente normal eh, eran, pues, se graba la vida haciendo sus cosas, pero vamos, que saber escribir y saber calcular matemáticas y eso, no. No, no sabía. Por eso te digo que ha sido muy fácil engañar. Y, y, y mucho más fácil cuando te das cuenta de que las agencias espaciales, que están todas a, la, a las órdenes del de, de mismo cotarro, hay un centro ¿vale? que se llama, que, que es el, el, el centro de operaciones, digamos, ¿no? que de ahí sale toda la información. Exactamente, y es americano. Y ahí es donde controlan todos los satélites los, de los rusos, de la ESA, de los chinos, los americanos y de los, y de los indios. Los controlan todos desde el NORAD. ¿Vale? que es el centro, el centro de, de inteligencia militar americano y de defensa. Entonces, eh, todas las listas de telemetría de los satélites vienen de ahí, de ese centro. Quiero decir que está todo centralizado y te das cuenta de que la cantidad de millones y millones que se están llevando, ¿eh? cuando en realidad, eh, eh, luego que sería para otro programa. Te podría explicar por qué el terraplanismo dice que los satélites artificiales no es que no existan, es que no son satélites, van colgados de globos. Y es porque eh, hay unas corrientes de aire que lo permiten, ¿vale? A unas alturas determinadas que siempre... Entonces, por eso cuando ves las listas y te metes dentro de, de este tema técnico de, de satélites, te das cuenta que las listas de satélites son todas en bloques de ocho. ¿Por qué? Porque ponen ocho globos funcionando alrededor de la Tierra, ¿vale? Y dentro de esas de esas velocidades que alcanza los anillos, hay eh, unos, unos anillos de, 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 de aire, una, unas alturas aproximadas entre... 12 y 14.000 metros ¿eh? y un poquito más abajo que dan la vuelta a la Tierra completamente a velocidades de 1.000 kilómetros por hora entonces ellos lo que hacen es situar ocho globos aproximadamente dentro con unos periodos y todos van dando vueltas y ellos sincronizan porque ten en cuenta que los globos los globos que han sido confundidos mil veces con ovnis esa tecnología lleva más de 150 años en marcha nos han hecho creer que los globos ya no se utilizan pero se utilizan más de lo que nos creemos, de hecho se tiran en zonas que nadie los ve ¿vale? entonces el mismo satélite puede llegar hasta un globo, puede llevar un aparato de dos toneladas, perfectamente y están en el aire durante dos años, tres años es increíble, pero son balones de alta presión, super balones, que miden pues como en este edificio, los cargan de, de tal manera, de, de helio, les ponen unos sistemas que hay ahora de, de energía iónica son motores iónicos que se descubrieron en 1920, por cierto. <risa> la energía iónica, los motores iónicos que dicen ahora que los cohetes van a llevar motores iónicos, eso se descubrió en 1920. Por Thomas Thomson Que es la energía electro, digamos, la antigravedad electrónica. ¿Vale? Se llama electrogravedad. Pues la electrogravedad ya existe. Entonces ponen, sitúan globos que salen como mil veces más barato que tirar un cohete. Por eso los cohetes caen todos al mar antiguamente, ahora no porque cae en vertical, ahora el cohete cae vertical y aterriza en el barco, bueno, sí, ¿eh? podría ser, pero bueno, vale, pero antiguamente veías y lo ves, cuando se tira un cohete hay una parábola evidente que luego el locutor de televisión te dice, no, no, es que van a dar la vuelta a la Tierra para coger más velocidad y salir disparado, no, 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 es que se caen en el agua, es que no salen, los astronautas no salen a ningún lado. Entonces, lo más, lo más alto que se ha podido subir es a esas alturas 120, una cosa así, que ahí sí que hay una línea de flotabilidad a 120 kilómetros. Parece ser que haya como un campo magnético o, un, o una sustancia, una gaseosa, que tenga una densidad muy, muy densa vale, y, y que permite hacer como si estuvieras en antigravedad. Por eso hoy tengo tengo una noción de un ingeniero que trabaja en España que dice no, no, la ISS está aproximadamente a unos 70 kilómetros así no sería imposible verla a simple vista desde Tierra. En las tres o cuatro nociones que tengo yo de, de que se haya sentado gente de, de un terraplanista a hablar, con, por ejemplo, con astrofísicos, ha sido en, en Suiza, creo que fue, con Iro con, con dos astrofísicas en una televisión, o en su país, no me acuerdo, creo que fue en Argentina. Y, y las chicas no podían salir por ningún lado, porque claro, llega un punto en que, en que hay cosas que por mucha matemática que tú enseñes, ¿vale? No te demuestran la, lo que tú estás observando. Y ahí entran ya, ahí entra un, un tema ya mucho más delicado. Sabes, Porque el agua, ya te, ya te he dicho antes, ¿no? si, si tú ves a un, una distancia de, de más de 105 kilómetros, ves la, la divisa, pues si la Tierra fuera como te dicen no la podrías ver. Entonces ahí tienes un dilema matemático que hay que resolver. Y, y claro, eh, cuando el que ha estudiado una carrera se ha dedicado a estudiar lo que le han contado que te estudie. No es un laboratorio para investigar es para aprender algo que ya está escrito entonces, claro, la gente se lo aprende por eso viene la dialéctica de ese enfrentamiento de, de... entonces lo que, que ha pasado, que muchos muchos de esos profesores se han venido a nuestro bando han hecho libros, como por ejemplo eh, Gorostizaga en, en País Vasco hizo un libro que era un profesor de matemáticas y un compañero suyo que trabajaba en la universidad y los tiraron a los dos, por hacer un libro que dice que sin embargo no se mueve o, eh, como demostrando matemáticamente y científicamente que la Tierra no se mueve es que además no hay ninguna prueba no hay ningún, eh, ninguno de los experimentos que se han hecho, ni el de Carnac, ni el de ni, ni, ni la falla de Iris, eh, no, no demuestran que la Tierra gira. Entonces ni el péndulo siquiera. Los péndulos están quietos. Tú dejas un colgas un peso en una cuerda, y eh, eso no se mueve, eso se queda ahí. Entonces en los museos eh, interactúan con motores, lo ponen en marcha con un motor. Es decirte. y luego hay un electromán en el centro para, ¿sabes? O sea. Que ojito con lo que eh, hay que cambiar el Chile, yo creo que tenemos que cambiar el Chile, es una nueva raza. Estamos, estamos eh, alimentando una nueva raza de, de seres, no sé si serán superiores o qué es lo que son, pero esa, por eso es el tema. Ese es el tema. O sea, todo eso tiene el destino de que la Tierra estará completamente dominada por esos, por esas fuerzas, y el resto de los humanos que queden. Estarán de servidumbre para ellos, igual que hacemos nosotros como, un, como cuando te quieres llevarte un gato a tu casa.
0: disculpa Y la tecnología tiene algo que ver ahí, la llegada. Mucho, wow, 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 wow,
2: claro, 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 claro. Fíjate, llegué claro. a pensar un día, bueno, ya sabéis lo del transhumanismo. Uh -huh. El transhumanismo que viene y la y la tercera revolución industrial que viene va a tirarse. ahora hay una pandemia y hay siete millones en España de parados y todo el planeta está con un caos que te cagas. Cuando venga la revolución industrial de los robots, a saco, que para eso han preparado el 5G que se, que se enchufa en diciembre, aquí en España, van a ir a la calle, pues si te digo yo que más de un cuarto de la población a la calle, porque no va a haber trabajo para ellos, porque no tienen nociones de robótica. Y los robots van a arrasar el, el, el planeta. No van a haber ni conductores de camiones, ni taxistas, ni cajeros en eso. En las fábricas trabajarán dos operarios solo para una fábrica que... Podrían estar trabajando antes mil personas con tres operarios, solucionado. Va a la calle, todo Dios, y el resto que se queda, ¿vale? Con unas normas súper estrictas, tipo Gran Hermano, tipo 1984, de Orwell, y con eso se alimenta la raza que ellos, el camino de esa raza, que por cierto están viviendo en territorios mucho más allá de, la, de los hielos. Que ahí es donde entra el tema de los mapas antiguos, que ahí es cuando ya flipas. Ahí sí que dices, esto ya sí que no puede ser. Porque en 1565, ¿eh? hasta 1565, todos los mapas narran y cartografían perfectamente, con pelos y señales, con ríos y todo, el territorio que hay en el centro del el Ártico. O sea, ojito con lo que estamos hablando. Y de repente Mercator hizo así, fue muy bien pagado. Y los mapas, todos los mapas, ten en cuenta que los cartógrafos hacen los mapas copiando unos de otros y pues por nuevas medidas y tal pero vamos, que ya el estándar es el estándar y la proyección cilíndrica de Mercator se ha quedado ahí plasmada desde 1590 y se han cambiado los mapas todos los mapas, los han cambiado todos, y todas las, todas las proyecciones, además eran nacimutales que se llama proyección acimutal polar, que es el mapa de la Tierra Plana, evidentemente que es el logo de la ONU, justamente, casualidad, no es una proyección acimutal es el logo de la ONU en la Tierra Plana, y están los continentes exactamente igual. Bueno, pues todos esos mapas de Ortelius, de Monte Urbano, podéis ir por favor a, a internet a buscarlos, por favor. ¿Vale? Colecciones de, 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 grandes, de grandes filántropos que han recogido esos mapas. El mapa más grande del mundo, pero ese mapa, lo, lo vamos, está perfectamente dibujado. Y sin embargo, 60 años después, ¿eh? otro, otro otros cartógrafos, como Mercator, cogió y lo quitó. O se ve que estaba bien pagado. Y a partir de ahí se hizo el Atlas del mundo actual. Es que no tiene absolutamente nada que ver con, con... Tiene errores por todos ¿Y entonces la situación actual
0: que estamos viviendo forma parte de ese proyecto, de ese proceso...? Correcto, es el
2: comienzo. Es el comienzo. Entonces, yo, para mis cálculos, es una opinión personal que no ni entro ni salgo, ¿no? Pero bueno, para mis cálculos es que la sub, no sobre, so, sobre población ¿no? Hay sobrepoblación. Lo que hay es que los recursos están destinados a, una, a, un, a unos centros muy muy determinados y el resto es como que sobra. O sea, les sobra porque ten en cuenta mis abuelos y mis padres ¿eh? Eh, teníamos coche, teníamos vacaciones, mi madre no trabajaba ¿eh? y con un sueldo nos hemos, nos hemos criado cuatro. Con un sueldo. Hoy en día... Entonces, quiero decir, esa, esa, esa trayectoria exponencial va a llegar a un punto en que tú vas a trabajar para el gobierno, seguro, sí o sí, o sea, de aquí a X años. La tecnología que me decías, me reía porque yo siempre he tenido una idea, parece muy dispar, pero os voy a contar una cosa. Imaginaros ahora que en pleno siglo XX, XXI, hemos llegado a hacer clones de una oveja como la Dolly, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Clonando, eh, clonando solo. Bueno, con ADN, moléculas, tal. Vale. ¿Quién te dice a ti que con la tecnología digital, con los, con todos los avances que hay, vamos a crear un ser humano un día? No un robot, no, crear un ser humano de carne y hueso con su propia conciencia, y eso algún día, ¿vale? los utilizamos como robots, ¿vale? Pero algún día evolucionan de tal manera que se quedan ellos, y tú, nosotros los auténticos, desaparecemos. Podría ser, no es una novela de ciencia ficción, se podría dar el caso, ¿no? Eso es lo que podría ser que nos haya pasado. O sea, nosotros no ser exactamente humanos de la Tierra, sino una intervención genética de alta tecnología, o como tú lo quieras llamar. Entonces han intercambiado, porque sí que es verdad que hay testimonios y pruebas de que habían eh, gigantes en la antigüedad. ¿Vale? Esos gigantes, la mayor, que lo sepáis, que la mayoría de los huesos de muchos gigantes de, de aquella época, los animales... eh son los que hoy interpretamos como la época de los dinosaurios, que podrían ser perfectamente los mismos animales domésticos que teníamos o los mismos animales que estaban en la misma eh, en el mismo territorio que los humanos gigantes. Si los humanos eran gigantes, habrían animales gigantes. Ah, o sea que cuando ves una huella de dos metros de, de hace 5.000 años, podría ser que ese fuera un humano, no tiene por qué ser un mamut, si tiene dedos pequeños, ¿no? Una pie, un pie de humano, ¿no? ¿Qué ha, pasado con esa, con, ¿Qué ha pasado con toda esa historia? ¿Por qué, ¿Por qué nos la niegan? Yo tengo testimonios en un pueblecito de la de iba, no me acuerdo ahora. Tengo un testimonio súper importante de, de los abuelos de allí que, quedan, que, que hace unos años tenían ya casi 100 años. ¿Eh? los entrevistó una persona que yo conozco y me lo contó, que es muy aficionada también a buscar misterios y dice, mira pues, eh, mira lo que me ha pasado dice, atestiguan que en la época de Franco, cuando removieron hicieron eh, reformas en el cementerio vale, en la época de Franco ¿eh? resulta que excavando y tal, empezaron a salir unos huesos muy raros, bueno, total que, que al final eran eran tres personas, pero de un tamaño de alrededor de cuatro metros y pico bueno, total que eso llegó al pueblo al lado, la noticia enseguida, y vino la Guardia Civil. Cogió todos los huesos y habló con uno por uno de todos los habitantes de ese pueblo diciendo no, no se puede hablar de esto, esto está requisado por el, por el Generalísimo y esto se va a un museo que no se os ocurra decir nada. Pues todavía quedaban abuelos hace pocos años que lo narraban y era verdad. Desaparecieron esos huesos. ¿Qué quiere decir? Tú ahora... Esquematiza lo que te estoy contando de que vamos por razas, pero todos estamos dentro de la tierra. No han venido de extraterrestres de ningún lado porque puede ser que no podamos salir al espacio y, por lo tanto, del espacio que entren cosas es dudoso. Hasta incluso un meteorito puede ser un trozo de hielo. Que hay sustancias a ciertas altitudes que van cambiando de densidad y de temperatura y se convierten en superfluidos. Entonces hay gases que te pueden hacer perfectamente cosas que tú ni te las imaginas, como la flotabilidad. Y no es que estés en el espacio, es que la densidad de ese gas te hace flotar. Y hay una cosa que se llama hexacloruro de azufre, que el hexacloruro de azufre hace eso, que es lo contrario que el helio. El helio te hace con la voz. Pues esto te lo hace grave. O sea, la densidad, y se puede respirar, y no sabe a nada, y no es, no es letal. Pero está ahí, en una capa de la atmósfera, ahí pues esa puede ser la causante de que no se pueda ni entrar ni salir. Para
0: Luis no existen los extraterrestres, la religión es una pura invención, el dinero crea, es un elemento más creado para el control, para, los, eh, para supeditarnos a toda la historia que forma parte de nuestra humanidad, de nuestra evolución aparente. Es un bulo creado por y para esas intenciones.
2: —Evidentemente. ¿Tú, ¿Tú crees que el comportamiento que tiene la sociedad actual es normal? ¿Tú crees que viene de una, de, de la evolución de un ser humano que ha nacido de la nada? Yo creo que, que la clave está precisamente en eso, que somos algo tan especial, tan especial, que hay algún espabilado que lo sabe y se aprovecha de nosotros, que sería la solución y, la, y en, en el fondo, la, la clave del asunto. O sea... Estás, es como lo que te decía tú, ahora me gustan los gatos. ¿Qué hago? Los meto en casa y qué hago? Les corto los huevecillos, ¿sabes? Para que no puedan tener, bueno, quiero más gatos. Pues es lo mismo, lo estás haciendo tú. Estás cogiendo granjas y poniendo ahí cerdos y pollos y los trituras para hacer nuggets. Lo estamos haciendo nosotros, o sea, no me extrañan nada. De todas estas
0: personas que son contactados o que conectan con maestros ascendidos o que tienen conexiones con sus supuestos extraterrestres. Sí mensajes elevados y demás, todo ello forma parte de fantasías espirituales, de la necesidad de no morir o de crear,
2: ¿Qué piensas? ...vale, ahí has dado, ahí son, tiene dos, ahí has dado en una que es la necesidad, la necesidad de creer, como, como nos han, o sea como nos, como nos han separado de nuestro origen real es que estás en un territorio en el cual si todos supiéramos nuestro origen real y si esto fuera de verdad si yo ahora lo que estoy contando es real ¿eh? resulta que vivimos en un sitio que es un terrario, nos han puesto aquí y la verdad es que los seres humanos la, por naturaleza son bellas personas los niños nacen con unos sentimientos impresionantes un niño no tiene maldad se va haciendo no pero cuando nace no tiene maldad entonces mi planteamiento no si nos diéramos cuenta de eso ¿Tú crees que la sociedad actual hubiera llegado al punto en el que hemos llegado, en el cual gastar, tener dinero como los, yo no sé, como la gente de los amos del petróleo, ¿no? Que se tira el dinero ese haciendo coches de oro, grifos de oro, todo de oro. Con tal de tirarlo, luego lo dejan, abandonan en el desierto. A esa gente no le importa absolutamente nada el alma humana. ¿Entendéis? No, los valores ¿eh? humanos de, de, de esta generación deberían de ser el saber que de verdad has nacido, que eres único. Que no hay nadie que te vaya a salvar de nada porque tú eres hijo ya de algo sumamente superior. Vienes de algo muy elevado. Somos hijos de algo muy elevado. Por eso somos casi perfectos. Y no vamos a conseguir nunca evolucionar espiritualmente hasta que no descubramos dónde vivimos. Por eso el movimiento terraplanista ha crecido tanto. Porque ahí está la clave. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo desde que entiendo el concepto geocéntrico soy mejor persona. Me, me esfuerzo más por ayudar a todo el mundo porque es que me doy cuenta de que es lo único que nos puede salvar no hay nada, ningún salvador nada más que nosotros mismos si tú lo que necesitas ¿eh? se, y ves que necesita otra persona, lo haces por él a ti otro lo hace por ti y se arregla el mundo en dos días en dos semanas te arreglo el mundo Pero siempre hay, hay polaridades, ¿no? A ver, eso es in, in, indudable, ¿no? Hay buenos y malos. Hay blanco y negro, hay cielo y tierra, hay luz y hay oscuridad. Eso es así, y si no fuera así, no funcionaría. ¿Por qué? Porque es como un imán. Esto es como un imán. Yo he descubierto a Dios, ¿sabes dónde? En el centro del imán. Yo, mi Dios, no está en las capas elevadas de, de las altas instancias de haber, sabes, meditado mucho y ser muy buena persona y trascender. No, yo no trasciendo. Yo sé dónde está Dios. Dios está en el medio del imán. Dios está en medio de lo blanco y de lo negro. Por eso los imanes, cuando los... o sea, la, la, la fuerza de cohesión más grande de la naturaleza es el magnetismo de un imán. Porque lo que hay dentro de un imán, de una barra de imán, en el centro, se están reuniendo dos electrones que están completamente opuestos. Que no se pueden ni ver. Sin embargo, en el centro del imán cohabitan y cuando rompes el imán, se convierten en dos. Eso es el... Dios está ahí, ¿lo queráis ver o no? Entonces, para mí el mundo estaba dividido, en, que esto es interesante, entre, en tres dimensiones y la dimensión cero. La dimensión cero es el centro del imán. La dimensión uno es estar o no estar. ¿Vale? Es la polaridad. ¿Estás vivo o estás muerto? Esa es la dimensión uno, un bit digital, o cero o uno. Punto. ¿Vale? La dimensión dos, la segunda dimensión, es el plano una superficie para que eso pueda surgir entonces tienes un plano eléctrico de Gauss infinito, tienes un plano eléctrico de Gauss estamos viviendo encima de una superficie magnética, terrestre con cuarzo con tierra, con rayos con climas cambiantes con naturaleza y agua con, sal, con agua y sal ¿por qué? porque es eléctrico es todo, todo eléctrico, todo todo es eléctrico y entonces esa es la segunda dimensión. ¿Y cuál es la tercera? El ser humano. ¿Por qué? Porque es la dimensión perfecta donde encuentras el cubo, donde encuentras la esfera, donde encuentras todas las figuras geométricas que son auténticas y que son básicas para entender el funcionamiento del universo. Mira, hay, hay un libro muy curioso que es el Quadrivium. El Quadrivium no es ni más ni menos que cuatro leyes fundamentales, cuatro materias que hay que estudiar para entender el universo. Y son la aritmética, la geometría la astronomía y la música con esas cuatro leyes o sea, con esas cuatro materias si tú entiendes bien todos los fundamentos de esas cuatro materias sabes de qué está constituido el universo y es eso el cero es el punto de unión en, en, en el todo el cero es Dios el cero es el equilibrio donde no hay no están haciendo fuerza para retener el positivo y el negativo no es el campo que los une pero es neutro ahí está Dios, ese es la, el origen A, a, levantar la, a levantar caretas y empecemos a, a, a ver la verdad y eh, hay que volver a estudiarlo todo, pero por los medios, por medios distintos, porque no es solamente Youtube el que te va a informar ¿eh? hay muchas, muchos miles de personas que tienen un concepto completamente distinto del actual y hay que entender que los que luchan por mantener también ese estatus de, de que todo está bien la ciencia ya ha demostrado todo, lo, todo ya no hay nada más que demostrar, venimos del mono por la evolución y hemos nacido de una, de una explosión del universo y punto y pelota, no hay ni alma, ni espíritu, no hay nada, te mueres, y entonces aquí se viene a gastar dinero, a divertirse, a jugar y a, y a casarnos, no por decirlo elegantemente. ¿Cuál es el consejo? Pues que la gente mire un poquito, que lo que pasa es que hay que abrir el corazón y la mente mucho, ¿no? Vale, pero si abres el corazón primero y te planteas de verdad la duda existencial de eh, ¿de verdad yo vengo de una explosión o soy algo más importante? ¿no? Eh, si te quitas un poquito ese lastre de decir no, es que el universo estará lleno de vida, vale, déjalo ahí, apártalo. Piensa que los, lo vas a solucionar tú, no va a venir nadie a solucionarlo. Ni extraterrestres buenos, que no son buenos además, si vienen no son muy buenos porque ya hubieran venido y ya hubieran arreglado cosas y ya estarían instalados en la sociedad hace muchos años ya, de esto, ¿no? Ahora, ¿no? No seamos tan tan infelices de creernos en el mismo cuento una época tras otra. Ya con los uncubus, los sucus, las vírgenes, con los santos, ya tenemos de sobra, ¿no? No va a venir nadie a salvarte, de hecho no ha venido nadie a salvarnos, ¿vale? Jesucristo era un hombre cualquiera con, con, con una visión cosmológica muy amplia. O sea, entonces... Claro, el hijo de Dios no es el, el hijo de lo que somos, somos todos, es un ejemplo. Todos pueden ser Jesús. Como ejemplo religioso o, o un líder ¿no? espiritual de cualquier tipo. Todos podemos ser un líder espiritual si seguimos, si eres recto en tu conciencia, si sabes que, que has venido para ayudar no es tan difícil, no, no es tan complicado si solo miramos nuestro culo y, y nos apartamos de la gente que te dice hola sin mascarilla y en el ascensor no saludas a nadie, pues evidentemente la sociedad se va desgregando y se va perdiendo esa unión que en un principio era no es ni más ni menos, no hace falta estudiar ni hace falta ir a cursos de espiritualidad no hace falta nada, lo tienes dentro entonces hay que buscarlo es...
0: Luis se aleja, pero como ocurre con todos los buscadores, no será para siempre. Sus palabras nos han vuelto a bombardear con la conciencia nueva, la razón, lo posible y lo imposible. Sus palabras reblotean por el tiempo. La paradoja es posible. La verdad puede revelarse. Gracias, Luis. Volveremos a encontrarnos. Nosotros cerramos las salas de los encuentros. Paso a paso estamos buscando nuevos escenarios en los que establecer una nueva base, nuevos encuentros, nuevas experiencias. En un tiempo cambiaremos de nombre, de símbolo, de mundo. Y siempre para seguir en busca de aquellos que nos saquen de la oscuridad. Hasta el próximo programa. El experimento de las páginas de Arcanos Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira Te unes